0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Experiências Extraordinárias. Mais um episódio que eu tenho a impressão que vocês vão adorar, porque a gente está recebendo aqui uma jovem CEO, uma jovem presidente de uma empresa que ela mesma fundou, e está mudando o mundo, e está ajudando a mudar o mundo. Estou recebendo aqui hoje a Maiura Okura, ou Mai, como ela gosta de ser chamada. Ela é paulistana, nasceu na zona norte de São Paulo, em Santana. Ela tem 30 e poucos anos, é fundadora da B2 Blue, que é uma empresa que conecta empresas para transformar resíduos em matéria-prima e receita e grana. Ela é ligada a causas ambientais e também é ligada no 220. Então, <risos> Mai, obrigado por você ter vindo aqui hoje no Experiências Extraordinárias. Um prazer te receber, apesar de a gente ter se conhecido recentemente. É, a sua história, a história da, da B2 Blue é fantástica. Mas antes da gente entrar nessa história, me conta quem é você? Onde nasceu na Zona Norte, né? descendente de japoneses, mas conta um pouco aí da, da tua trajetória, da tua vida, conta um pouquinho pra gente.
1: Uhul. Obrigada, Rod. É, eu tô super feliz de estar aqui com essa experiência extraordinária <risos> e contando um pouquinho sobre a mãe. Bom, é, realmente eu vim de uma família, é, classe média para baixo, é isso? Uhum. Eu não tirava a melhor nota, então eu sempre me sentia mediana. Eu sofria muito de não ser a melhor da sala e eu sentia que o mundo era cruel. Uhum. Até que, com o tempo, depois da faculdade, pegando experiências é, em diversos lugares, em diversas empresas, é, eu descobri que o mundo pode ser muito melhor
0: uhum.
1: empreendendo. Então, olhando um pouquinho da minha história, é, como que a gente consegue... É, ter uma melhor perspectiva para saber qual que é o seu talento ou como você consegue se diferenciar e ser é um uhum. destaque e enxergar a vida de uma forma muito mais prazerosa e, de fato, conseguir construir algo grandioso e sentir importante, valorizada. Então, uhum. é, é mais ou menos isso que eu vejo a Mai hoje. E poder compartilhar isso na XPXT é, e mostrar para muitos jovens, para muitas pessoas que estão aí perdidas, desorientadas e não sabem... <risos> é, e é, com algumas dicas legais.
0: Legal, bacana. Você, você, tem esse, você comentou que teve esse sentimento de, de é, posso chamar de frustração, né, por, por, por estar lá na, na média na escola. É, média
1: para baixo, sim. <risos>
0: <risos> eu, eu, eu também acho que fui esse aluno uhum. é, até um determinado ponto da minha vida. Eu me lembro que a minha mãe, ela falava que eu ia fazer faculdade nem que ela tivesse que fazer a faculdade comigo porque eu não até até entrar na faculdade eu também levei meio ali né talvez não tão sério quanto eu deveria ter, ter levado é, mas o que que você sentia nessa época exatamente porque talvez aí esteja a primeira conexão de você se transformar uma empreendedora né, jovem é, com uma empresa que a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho mais mas que é, além de de já ser uma empresa né, que já está, vamos dizer, consolidada, ela está ajudando em causas ambientais, que é muito bacana. Uhum. Então, o que exatamente era essa sensação lá naquela época? Como é que você realmente se sentia?
1: Eu me sentia muito medíocre, uhum. né aquela sensação mediana. É, mas eu acredito que, por, é, que a forma, a educação, que pelo menos na minha época funcionava... É, não estimulava muito os nossos talentos. Uhum. Então, é, sempre eu tinha que ler uns livros muito chatos, uhum. horríveis, e, e não necessariamente estimulava o meu lado criativo uhum. meus outros talentos. Uhum. Então, por isso que cada vez mais eu sentia essa tristeza dentro de mim de nunca se destacar, nunca ser é, uma pessoa é, acima da média. Então, uhum. a tendência era me sentir inferiorizada uhum. é, e que o mundo era, era muito mais complicado, uhum. complexo. Ou igual. seja,
0: então é, é, eu acho que essa é uma, é uma discussão, a gente não veio aqui para falar de educação, mas é um ponto importante, porque é, a gente recebeu aqui o, o, o Felipe, que é o fundador da, da Clarice, e ele, e ele fala muito sobre educação, escrita, no episódio que ele participou aqui. É, e, e tem uma coisa ligada a isso, né? que, que a gente... Entra, às vezes, numa caixinha né, de, de, de conhecimento e não explora é, coisas adicionais. Né? Então, acho, acho que era por, você passava por isso.
1: Exatamente. Legal.
0: Bom, é, Maia, você se forma em quê? Qual foi a faculdade que você fez?
1: Eu vou contar uma rápida história. Claro, adoramos pais, histórias por aqui. Eu que sou oriental, uhum. presidente de japoneses, meus pais eles sempre focaram muito na educação e eles falaram, Maia, você é obrigada, assim como seus Uhum. a entrar numa faculdade pública uhum. e era uma obrigação e eu que sempre fui mal na escola eu pensei nossa como é que eu vou entrar na faculdade pública porque é difícil uhum. então eu verifiquei qual que era a faculdade pública <risos> com a menor nota de corte <risos> para eu poder passar uhum. e aí saiu a faculdade tinha acabado de lançar a EASH da USP uhum. e eu passei em gestão ambiental uhum. e fiz ambiental na USP uhum. e agora né então essa
0: é a então você quando você porque hoje você trabalha com, com
1: sustentabilidade, com sustentabilidade. É.
0: então lá naquela época não era uma coisa que estava no seu radar
1: não era você, só a nota de corte só a nota de corte
0: que virou a sua profissão uma coisa que Exatamente. você se apaixonou depois e aí então você se forma na USP uhum. legal aí você, quando você vai para o mercado de trabalho
1: na USP algo muito legal em faculdade pública é que você pode fazer diversas optativas uhum. então eu fiz optativas na fé, na poli, na medicina, na química. Então em todos os institutos eu conheci pessoas e essas pessoas elas me apresentaram oportunidades de trabalho. Então uhum. eu consegui trabalhar em certificadoras, na parte de crédito de carbono, em agência de publicidade, uhum. uh, fiz também uma iniciação científica uhum. na parte da química. Então assim foi aí que eu consegui me conectar com oportunidades de empresários de empreendedores. É, é, professores, acadêmicos, e sentia a variedade de opções que a gente tem. Uhum. Né? É...
0: Então, de, então desde essa época, porque é, a gente conversando, fica muito claro o quanto você gosta de se conectar, Sim, nossa, né? é de aprender. Né? A gente teve, teve já algumas conversas e isso fica muito claro, né? Então já desde essa época você já tinha essa vontade de se conectar com as pessoas e, e aprender diversas coisas.
1: Exatamente, uma coisa muito curiosa que assim, eu organizei a primeira festa da faculdade na né, IASH. Uhum. e eu assim, pensei muito como um business, como um negócio, e eu tinha que me relacionar com o reitor, com o segurança, com o tio da cantina, com uhum. a turma da escola para fazer essa festa rolar uhum. e ser lucrativa. Uhum. E realmente ela foi a primeira festa da faculdade e foi uma festa e eu lembro que todas as outras vezes de todos os outros institutos, nenhuma conseguia ser lucrativa. Então eu falei assim: nossa, meu Deus do céu, eu acabei me destacando, uhum. sendo que no passado eu sempre não me destacava. Uhum. Então era uma característica que na faculdade a gente não aprende a se relacionar, a criar conexões. Uhum. E aí eu comecei a entender que, poxa, não necessariamente o que a gente aprende na escola é o sucesso para crescer ou para né,
0: uhum. é, a gente Eu concordo com você. É, eu, eu sempre falo, eu fiz um MBA né, é, já já há algum tempo. E, e o principal resíduo que me ficou do MBA hoje é o network que eu construí lá atrás, as conexões. Uhum. Né, é Porque a, a, a evolução da, da, maté, da das matérias, vamos dizer assim. Né, eu fiz MBA em marketing e vendas. Né, então, hoje, quando você olha o que eu estudei 10, 15 anos atrás, já é completamente ultrapassado. Mas as pessoas que eu me conectei naquela época. Né, continuam sendo pessoas interessantes, também evoluíram na carreira. Né, então, eu concordo, acho que o, o deveria ter alguma algum mecanismo, desde a escola, lá dos, dos baixinhos, né, de, de você ter essa essa esse treinamento em se conectar com o máximo possível de, de, de colegas. Né. Legal. Qual foi o seu primeiro trabalho? Você está na faculdade, você se forma, vai trabalhar, você começa a trabalhar na faculdade? Como é que foi?
1: a USP ela é muito focada é, na parte acadêmica uhum. então meu primeiro a minha primeira experiência a minha primeira remuneração que na época eu acho que era R$ reais assim uma bolsa é, para você fazer uma iniciação no CNPq é, foi eu coletando água de chuva uhum. <risos> com balde Para analisar quantos de metais pesados ah, tinha na, tá. na água da chuva Por conta da poluição, da poluição São Paulo tá. e tudo mais uhum. Então era coletar, ia até o teto da faculdade E coletar um balde de água de, <risos> de chuva Aí só trabalhava
0: o dia que chovia, é isso? É,
1: só dia que chovia <risos> Aí me molhava e me divertia uhum. tipo, Era super divertido E aí depois a gente ia para o laboratório Fazer análise é, para ver quão quando, poluída estava aquela exatamente. água. Exatamente. Olha que interessante, uhum.
0: que bacana. E aí você
1: e... faz um artigo, escreve uhum. e tal, mas foi bem
0: legal. legal. Aí você vai, vai para onde?
1: Aí depois dessa experiência acadêmica, eu entrei na certificação da USP, na Certusp, que fica no, no, no IE, Instituto uhum. de Energia. E, e lá que eu comecei a trabalhar um pouquinho mais é, em sistema de qualidade, em processos. É, chato, mas assim, eu conseguia me relacionar com muita gente, então uhum. eu gostava, é, era bacaninha. Uhum.
0: E depois?
1: Aí é depois eu trabalhei em agência, trabalhei é, junto com a Natura, é, numa consultoria de crédito de carbono, aí eu fui me especializando em crédito de carbono.
0: Uhum. O que, que é crédito de carbono? Para quem não está não, não acompanhando yeah. ainda essa, essa, uhum. essa pauta importante. Legal.
1: Então, crédito de carbono, eu lembro que é, em 2010, mais ou menos, uhum. Novidade.
0: 30 e pouco, já falamos aqui.
1: É, então, é, era uma coisa muito nova. E nada mais é do que você conseguir calcular o quanto que a sua empresa ela tá gerando de CO2. E o quanto que isso gera de impacto, o quanto que isso faz com que é, impacte na mudança climática, que uhum. eles falam. Então, é sempre pensar: poxa, existem países em que querem é, beneficiar os países em desenvolvimento a poluir menos. Uhum. Então, é uma compensação de CO2 que vai deixar de emitir. Então, eles investem em empresas que conseguem comprovar, é, de alguma forma, que você está emitindo o CO2 é, se você tiver um investimento para ter esse apoio. Uhum. Então, é, é, é meio que uma forma: você conta toda uma história, cria um, um relatório gigantesco uhum. para justificar a geração de crédito de carbono. Países desenvolvidos, eles têm metas a cumprir.
0: Uhum. Quando você fala crédito carbono, então a empresa, vamos supor que eu seja uma, uma indústria. Eu fabrique é, motocicletas, por exemplo. Certo. E aí, eu fabricando motocicletas, eu gero carbono em diversas etapas da minha cadeia produtiva. Né? Uhum. Desde quando eu recebo as peças, o caminhão que traz, as máquinas, blá, blá, blá. É... Aí eu calculo quanto eu estou gerando e eu.. Busco esse crédito. Esse crédito é dinheiro. Uhum, tá E aí eu faço o quê com esse dinheiro? Eu, eu compenso esse, esse... Por exemplo, eu planto árvore uhum. para compensar? Como é que funciona isso?
1: Então, para você conseguir comprar esse, esses créditos... Primeiro assim, hoje se a sua indústria consegue gerar crédito de carbono, porque você consegue comprovar através de metodologias validadas que você está deixando de emitir um CO2, porque você colocou energia solar, uhum. ou colocou uma eletricidade... Tá. É, uhum. é, é, é mais saudável ou não? É mais...
0: Tá, sustentável. Uhum.
1: Mais sustentável. É, e se você gera esse crédito, você pode comercializar. Uhum. Só que se você não é, gera crédito, ah. você só polui, você pode comprar de outra empresa que conseguiu é, gerar um, esses créditos validados. Entendi. E mostrar para o mercado que você... É, compensou as suas emissões, você está é, contribuindo com essa neutralização.
0: Entendi, legal. Então, voltando, eu fiz esse parênteses para explicar o que era crédito carbono, para o pessoal entender, também era uma coisa que não estava tão clara para mim, agora ficou. É, aí, você vai trabalhar numa empresa e acontece uma coisa nessa empresa que faz com que você seja demitida. Né? Ah, é. E por conta dessa demissão, é que você vai empreender. Né? Conta um pouco essa história para gente. Legal.
1: Na verdade, é uma somatória de coisas que uhum. acontecem na vida. Então, sempre né, fiquem atentos ao que acontece na vida. Vai somando né? os Som... pedacinhos, <risos> Exato, lá, vai fechando assim, as, as
0: elas, né? Isso
1: mesmo. Antes de eu é, ter esse desafio, eu trabalhei numa consultoria onde tinham dois sócios é, empreendedores. Uhum. E eles eram meio perdidos. tá? Uhum. E eu falei assim, nossa, eles conseguem construir uma empresa? Tipo, não deve ser tão difícil, mas uhum. ok. Aí, nessa outra empresa, na, na empresa seguinte, eu tinha que entrar com o PJ. É, e aí, eu já tive que abrir a minha empresa. Sim. Só que era uma empresa bem tradicional, uma certificadora multinacional uhum. e tudo mais. E lá, existia uma hierarquia que eu não conhecia muito bem. Não, não, não sabia que eu não tinha esse perfil de hierarquia. Hierarquico. Hierarquizado, hierarquico.
0: É, hierarquizado. <risos> e hierarquizado.
1: hierarquizado. E, assim, uma coisa que eu, eu lembro que eu chegava às seis da manhã, saía às 23 porque eu queria ser uma esponjinha, entender tudo o que acontecia em todas as áreas, conversar com todo mundo para saber o máximo de coisas. E eu vi que tinham muitos projetos parados, muitos projetos incríveis parados. E eu hum. falei assim, poxa, vamos fazer isso acontecer. Hum. Tem energia e tal, aceleradaça. Aí eu falei, poxa, vamos. Aí a minha chefe, tipo, né uhum. ah, deixa, deixa, deixa na, na gaveta. Aí eu falei, não, tipo, aí eu falei com o chefe do, né? do chefe, né? Você da minha foi chefe. lá no chefe, pô é, eu falei, pô, dinheiro na mesa, bora fechar, não sei o uhum. quê. E aí que eu fui demitida, porque eu não respeitei a hierarquia. Uhum. E aí eu falei assim, caráculas, meu, como o um mundo é cruel, uhum. né? Só que se eu não tivesse sido demitida, eu nunca teria transformado a minha, meu CNPJ, na hora que eu entrei nessa empresa, em algo que realmente fosse acontecer, que... Uhum. É a Bitbloe, uhum. hoje, né?
0: Você veio concebendo a, B, a B2. A B2, que é como vocês chama. Você, você veio concebendo a B2 com pe, pedacinhos ao longo do tempo. Uhum. Neste momento foi que você falou: putz, eu vou, vou e vou empreender. Sim. Foi, foi aí que. Foi
1: nesse momento que eu falei, poxa, eu tô no olho da rua. Uhum. E agora? Já tem um CNPJ, tem muita força de vontade, muita energia. É, é, é muita curiosidade, conexão, essas habilidades que eu fui né, descobrindo, que eu tinha uma certa facilidade e ser cara de pau. E, nessa época, eu lembro que tava muito assim, no boom das startups, e a sua ideia vale um milhão. E uhum. aí eu assim, nossa, eu vou fazer um monte de pitch, vou vender a minha ideia, e eu vou falar que, que, né, o que, quais são os projetos legais que poderia vingar. Uhum. E foi aí que eu consegui atrair alguns investidores anjos, que são pessoas físicas uhum. que ah, porta 100, 500,
0: mil, 1 um milhão. E foi assim que. Tá, eu quero explorar mais essa parte do investimento. Legal. Porque é, muita, talvez algumas pessoas que estejam assistindo a gente têm ideias, né, e, e precisam buscar investimento. É, você comentou comigo que você usou é, muito a cara de pau, uhum. né, para ir buscar esse esse investimento. Como é que você fazia isso na prática? Você criou uma apresentação, aí você... como é que você conectava com potenciais investidores? Como é que era esse processo e como é que você fez isso? Legal.
1: Eu, primeiro, buscava ambientes onde estimulava esse tipo de iniciativa. Então, tinha muitos é, hackathons, eventos para você mostrar a sua ideia. E aí, tinha uma banca de investidores. E eu participar de todos. todos. Era tudo gratuito. Eu falava assim, uhum. Opa, vamos lá. né? Uhum. E essa cara de pau de você tentar vender a sua ideia, de expor e, e ser contagiante, é, dar clareza para o pessoal. E falar, poxa, olha só o impacto que vai gerar e tudo mais. Então, é, criar essa conectividade, quem está assistindo... Então, a banca de investidores uhum. para convencê-los de que, poxa, bora tomar um café depois <risos> e a gente avançar né num contratozinho. Então, acho que foi isso. Essa é, vontade de participar de todos os eventos Buscar mesmo na internet o que, que tem, o que não tem, porque aí você cria esse networking, cria esse relacionamento. E quanto mais você pratica, que vira um hábito, mais facilidade você tem em vender uhum. né? ou dispor a sua ideia. Então, os, os primeiros pitches que eu fazia, nossa, uma, uma tristeza. <risos> Mas aí você faz uma, duas, dez, quinze, vinte, aí você fica ninja.
0: Uhum. E, e quantos investidores você atraiu assim, para começar, de fato, a, a B2? Ai, foram sete, oito investidores
1: anjos
0: e a outra pergunta que eu queria te fazer é... Você esperou ter o um investimento para começar? Ou você já foi começando?
1: Como é que foi isso? Então, até é até muito engraçado, porque cada um tem a sua característica. Sim. Eu, assim, para mim, se eu fosse dar uma dica de quem quer empreender, é, vai lá e faz. Porque a chance de você desistir é muito grande. Uhum. Né? Então, por exemplo, se você cria muitos empecilhos, fica fazendo muita pesquisa, muito planejamento... Você vai. Pode, pode ser que você desista, porque realmente é desafiador você uhum. empreender. Então, mas aí eu acho que é uma característica minha de empreendedora nata, que eu não sabia. Uhum. E aí é uma coisa que você vai sempre encontrando oportunidades quando surgem os problemas. É, então, eu vejo que. Até fugiu! <risos> a, a pergunta principal, qual que era? Não, a
0: pergunta principal era se você tinha. É, se você esperou ter o. o...
1: Ah, o, o ideal, né?
0: Assim, tipo, ah vou, eu preciso de tantos mil ou tantos uhum. milhões e eu vou não, esperar é tempo. Então,
1: aí, não, não, não esperei. Uhum.
0: Você foi começando.
1: Foi começando. Fui ouvindo as oportunidades. Então, no começo, ah putz, eu vou investir só com mão de obra ou não? Só com conhecimento, sem grana. É, e aí você vai analisando. Será que compensa, não compensa? Ouve dos colegas, será que vale ou não? E aí vai um pouquinho do fim. Os colegas
0: que você fala são outros empreendedores é, outros que empreendedores já passaram. empreendedores que também
1: estavam nos eventos. Uhum. Você conhece muitos empreendedores. Ah, a dica é, tipo, esteja né, Cor... ao redor ou circundado de pessoas que você gostaria de, de ser. Uhum. Né? Então, se eu queria empreender, eu tinha que frequentar lugares onde tinha empreendedores. Se eu quero ser um dia uma investidora, eu tenho que frequentar uhum. lugares onde os investidores estão. E que
0: lugares são esses,
1: ah, tem vários eventos. Procura no Google. Uhum. <risos> eventos. Por exemplo, eventos,
0: co-workings. Coworkings. Uhum. É, tem
1: muita coisa legal. Tem uma plataforma que é a Meetup, que sempre tem eventos. Agora eu não sei porque pós-pandemia deu uma né, uhum. caída, mas existem várias plataformas onde faz esse tipo de encontros, né?
0: Ou seja, tem que gastar só de sapato, né? Tem, tem. que ir para lá e. Sim.
1: Uhum. Hoje no Instagram também tem bastante é, iniciativas de grupos de pessoas, de empreendedores, que aí você vai se conectando também. Aí legal. você segue, curte, aí começa a puxar
0: assunto uhum. e tal. É, e quando é você assim... vê você tá com um puta network legal para...
1: Exatamente. Uhum.
0: Bacana. Bom, aí então, você foi começando uhum. a, a B2. É, antes da gente seguir a história, me conta o que vocês fazem
1: na B2. Na B2.
0: O que que é a B2? É, uhum. Qual foi essa ideia que você teve que atraiu sete investidores? É, e Como é que vocês operam? Conta um pouco essa história para a gente. Legal.
1: Bom, a B2 ela, ela surgiu muito por conta de desses encontros da faculdade... Então, eu tinha ouvido falar sobre bolsas, bolsa de resíduos, que nada mais é, as indústrias vão lá e ofertam as suas sobras de resíduos. E a Federação das Indústrias, ela apoiava é, e construiu um site. E eu falei assim, poxa, um negócio tão incrível, por que não funciona? né E aí que surgiu a B2. Uhum. Eu falei, poxa, vou construir isso, vou fazer esse match entre empresas para transformar resíduos em matérias-primas fazer acontecer. E aí que eu descobri que não funcionava, porque para você construir um marketplace, sem brincadeira uhum. é desafiador, é muito complexo, você tem que madrugar você tem que estar lá com os desenvolvedores que não são caras fáceis de lidar então <risos> <risos> madrugar, trabalhar, sim, sem brincadeira umas 20, 16 horas no mínimo por uhum. dia e com muita paixão e por isso que numa federação onde as coisas elas são muito engessadas é, é difícil você conseguir construir algo é, que realmente funcione então, a Habit Blue hoje é esse marketplace onde a gente consegue conectar milhares de empresas em todo o Brasil. Agora, a gente está é, estudando essa internacionalização. Que legal! Uhum. E hoje, a gente já tem mais de 1,1 bilhete de toneladas ofertadas para essas empresas. Então, mensalmente, de forma recorrente, a gente tem todos os tipos de resíduos. São mais de 10 mil tipos diferentes de resíduos. Então, tudo que você imaginar, desde tecido, jeans... Plástico, é, resíduo automobilístico, resíduo de é, orgânico, de cabelo, de sobra de materiais, vencidos, tudo. E a gente consegue mostrar dentro da plataforma essas oportunidades, e outras empresas elas conseguem analisar e falar assim, poxa, isso aqui pode ser matéria-prima. Isso aqui pode reduzir o meu custo com matéria-prima, porque Nossa, eu consigo que reutilizar.
0: Sacata.
1: É demais. Uhum, que saca.
0: Porque você, além de. Vocês, além de, de estarem. É, transformando luxo, em, desculpa, lixo, a gente estava brincando aqui, é, né? lixo em luxo, lixo, é, resíduo em dinheiro e matéria-prima, tem a questão ambiental, Sim. muito disso talvez fosse para aterro, fosse poluir, Sim. e você você ajuda a dar uma destinação uhum. que é sustentável, porque daí outra indústria vai, vai pegar, vai pegar aquela sobra de plástico e sei lá construir um outro produto ou compor um outro produto. Uhum. Fantástica a é, ideia.
1: Exatamente. E, assim, nesse momento de crise, porque quando você trabalha com resíduos, você não precisa ter um MBA para trabalhar com resíduos. Então, é uma oportunidade para quem está é, buscando é, empreender ou está buscando um novo negócio e é enxergar essas sacadas de, poxa, caramba, tem essas toneladas de terra ou esses Toneladas de materiais. Será que não pode virar um produto? Será que eu não posso construir algo com esse material? Uhum. E, assim, tem vários exemplos, assim, é, muito engraçados, assim. Então, indústria automobilística que gera toneladas de apara de couro.
0: Uhum. A gente
1: consegue conectar com uma indústria de sex shop para fazer chicote. Nossa, <risos> Ou, assim, porque Vai usar é, a pontinha. Exatamente. Uhum. Então, ele consegue reaproveitar e fazer vários modelos de chicotes. Assim como tem é, indústrias de brinquedos que geram cabeças de bonecas deformadas e a gente consegue conectar, porque a gente traduz também os resíduos, que muitas vezes eles não sabem o termo técnico. Ah, do que, que é feito essas cabeças de bonecas deformadas? Ah, é um PVC flexível. É conectar com uma indústria de sapato que faz sola de segunda linha. Uhum. Então, para essa empresa, quando ela derrete, tritura, ela consegue fazer esse solado. Então, é a quantidade de possibilidades que muitas vezes nem é a gente que expõe, mas é a própria comunidade, a própria, os próprios empresários ou pessoas que estão acessando a plataforma conseguem enxergar essas sacadas. Uhum. Então, é um aprendizado constante. Que
0: legal. E além desse, desse vamos dizer, dessas grandes toneladas e tal, vocês também têm... É, pessoas que estão ali nos pontos de coleta, separando uhum. e tudo isso, né? Exato. Que daí é o, é, é o lixo convencional, o lixo da minha casa, por exemplo, o lixo, uhum. sei lá, que eu levo lá no ecoponto, é isso?
1: Sim, hoje, a gente, por a gente ter construído esse marketplace, a gente conseguiu ter um volume de dados muito grande para analisar quais são as soluções que a gente pode atender com a B2 ou diretamente pela plataforma. E a gente viu que a gente poderia é, resolver problemas de grandes empresas que têm pontos é, espalhados pelo Brasil para conectar com cooperativas, recicladores locais. Então, a gente consegue desenvolver a comunidade local para pegar esses resíduos e segregar. Uhum. E aí a gente consegue colocar colaboradores nossos dentro dessas unidades para garantir a melhor valorização. Uhum. E aí, assim uma coisa que a gente aprendeu muito é, são os refugiados, que hoje eles são uma inspiração. Eles mostram que o impossível é possível de segregar. Uhum. Uhum. Muitas vezes a gente... Poxa, não, vai dar muito trabalho, não dá, não funciona. E eles que vêm numa situação extremamente... Eu preciso fazer dar certo? Eu preciso é, desse emprego? Eles fazem e mostram que é possível. Uhum. E isso, para mim, acaba contagiando de um jeito positivo as pessoas que estão lá observando e falam assim... Nossa, sempre era uma bagunça e agora está tudo organizado... Uhum. Orgânico separadinho, é, o reciclável o plástico, papelão, latinha, todas as embalagens que antes ia para aterro, hoje eles mostram que é possível. Então...
0: Ou seja, então, aí que tem um ponto importante aqui. Hum. Então, vocês contratam, vocês dão oportunidades para refugiados. Uhum, é, esse é o primeiro ponto, parabéns. <risos> é super, super legal abrir uma oportunidade para essas pessoas que precisam. Uhum. É, e eles. Justamente por estarem nessa situação né, ruim, vamos dizer assim, é, eles se esforçam mais uhum. e conseguem fazer uma... Ou seja, eles ajudam a salvar o meio ambiente porque eles têm mais paciência, sei lá, de, de separar o lixo, de fazer a coisa acontecer. É,
1: eles não vêm, a ah, não vai dar certo. Eles só conseguem chegar. eu preciso fazer dar certo. Uhum. E isso é o que inspira. Eu, eu acredito que é isso que faz com que a cultura da B2... É, contagiar nosso, os nossos clientes, uhum. entende? E isso, para mim, foi é, não digo uma, é, uma sacada, mas eu acredito que foi muito mais um aprendizado com, né, com a cultura, com a experiência, a vivência é, do que eles passaram, eles compartilhando a história deles, então as pessoas é, elas se sentem... Tem isso, né? uhum. exato. A maioria deles é, vem de guerra civil, é, Assim, vem muitas pessoas morrerem. A gente nem sabe muito bem o que é isso. Uhum. né E tem a família também que tá lá ainda no país. Eles precisam enviar grana para a família deles.
0: Uhum. Né? Hoje vocês... Não sei se você pode divulgar esse número. Vocês são quantos, mais ou menos, na B2? Quantas pessoas? Olha,
1: a gente tem é, tem uma variação, porque uhum. o mercado de resíduos ele é bem sazonal, uhum. mas ele varia entre 250 e
0: 300 pessoas. Uau! Caramba, que legal. Muita gente, muitos filhos, gente. <risos> <Muitas> <risos> muita famílias. responsabilidade. É e olha, quantas, quantas toneladas você falou que vocês estão... A
1: gente já tem mais de 1.1 bilhão de toneladas ofertadas. Uhum. Então, hoje as empresas elas vão lá e ofertam suas sobras.
0: Uhum. Então, na prática, vê se eu entendi. Na prática, é um marketplace, é uma tecnologia, uma plataforma que eu sou uma indústria, eu vou lá e falo, ah, eu tenho xícaras quebradas, por exemplo que é louça, aí eu vou lá e oferta. Eu ah, tenho uma tonelada de xícaras quebradas. Aí, outra indústria uhum. que vai pegar essa xícara para fazer, sei lá, meu exemplo não foi muito bom, porque eu não sei para que poderia servir, <risos> mas, enfim, não importa. É, eu vou lá e falo assim, pô, eu tenho interesse nessa uma tonelada. Aí, eles transacionam uhum. e essa tonelada que ia para um aterro vai para a mão da outra pessoa. Exatamente. Legal. E como é que é, esses... É, esses ecopontos, tal, entram na jogada. A mesma coisa? Porque daí você, você separa, por exemplo, alumínio, você separa plástico, uhum. e aí você também oferta isso.
1: Exatamente. Ah, então, hoje, os nossos clientes, é, a gente atende muitas redes de supermercado. Tá. A maioria das redes de supermercado, supermercado em si, é, parece que não, mas tem muitos produtos avariados. Então, você vai lá no mercado, sem querer, avaria o material. Uhum. Cai no chão, quebra, ou, por exemplo, está próxima a data de vencimento então isso acaba indo para o aterro. mas quando a gente sabe segregar, a gente sabe que frutas, é, legumes, verduras, a gente consegue é, reaproveitar, seja para fazer composto, fertilizante, às vezes até dependendo um composto para a ração. É, e é, hoje as empresas elas não vêm dessa forma porque não tem tempo. O foco delas é vender Sim. e não segregar resíduos, né? E aí quando a gente sabe todos os resíduos que podem ser segregados para agregar valor a gente consegue fazer essas conexões com esses pontos é por exemplo eu não vou falar que não a pode falar não, não, ah, assim. você que sabe não, pode... por exemplo grupo pão de açúcar uhum. eles têm esses pontos de coleta sim né então a gente consegue conectar quais são os recicladores locais que coletam o plástico é o papelão às vezes não é uma cooperativa que coleta todos esses resíduos e aí depois num local acumula material e segrega então tem todo tem toda uma importância de toda a cadeia de uhum. reciclagem, de resíduos. Porque hoje, na B2, a gente não foca só na reciclagem. A gente busca muito enxergar aquele resíduo como matéria-prima, como produto. Uhum. E quando você recicla, querendo ou não, é um trabalho que precisa ser feito. Mas se você, por exemplo, ah, se esse material aqui está quebrado, eu posso é, utilizar essas peças quebradas como produto. Ela, esse exemplo da caneca não tão <risos> não, eu entendi tão o que bom. eu quis
0: dizer. Mas vocês estudariam uhum. o que poderia ser feito com canecas quebradas, com, com que sobra da caneca. Vamos supor, eu vou moer. Poderia
1: fazer azulejos Por com exemplo, essas peças quebradas. quebradas e, é, aí os você
0: vira para o mercado e fala assim, ó, oh, mercado, esse Composto dessa caneca quebrada, você pode usar para fazer azulejo, por exemplo. Exatamente. Então você. Ou seja, o, o produtor de azulejo nem tinha pensado nisso, mas vocês foram lá e conectaram essa, uhum. essa cadeia, né? E
1: muitas vezes nem Nossa, é a B2 que, que expõe essas oportunidades. São uhum. os, próprios os próprios empreendedores, pessoas autônomos que falam assim: Poxa, isso aqui poderia funcionar para a minha fabriquinha de azulejo. Sim. E eles falam, poxa, deixa eu testar, deixa eu conhecer essas 10 mil canecas quebradas. Que quebradas ou até, testa... o que acontece muito, por exemplo, ah, você fez 10 mil canecas, só que veio com um X errado. Uhum. Aí você fala, poxa, não posso mostrar para o meu cliente com um X errado. E aí, tem empresa que consegue reutilizar como caneca e tirar tudo. Tirar ou de... vai é lixar, todo... vai fazer é alguma lixa. coisa. E vende Exato. como segunda
0: linha, mas não vai para o lixo.
1: Exato. Uhum. Então, descaracteriza, mas vai destruir isso, uhum. né? vai utilizar, vai enxergar como caneca. Uhum. Né? Então, assim, Nossa, tem possibilidades. Assim,
0: agora que eu estou entendendo claramente o, o seu negócio, é, é infinito, sim. assim, é infinito. Onde dá para levar é o um negócio... Por isso que, quando você comentou que vocês estão indo para internacionalização, faz muito sentido, uhum, né? porque isso é o um impacto ambiental. Hoje fala-se muito... É, pauta é SG e tal, uhum. e o meio ambiente é um dos dos, dos principais fatores. Né? Ter uma empresa que está é, olhando para isso como seu principal business, é o que você falou. Talvez o supermercado ele não tenha tempo de pegar toda aquela fruta, legume que vai para o lixo e segregar para poder fazer ração. Mas a sua empresa é especializada nisso. Então, né? muito legal. Agora, agora que o business está... Tá... Está completo, está tá entendido. Me conta, empreendedora, a B2 tem quanto tempo, mais ou menos?
1: Dez anos. Dez exatamente. anos.
0: Dez anos. Legal, tem 10 anos que você está aí.
1: Mais de 10, mas a idade. Sim. Bacana.
0: É, quais foram as, os pontos assim, críticos na tua trajetória da B2 positivos ou não? É, que você poderia destacar, trazer para a gente para servir de, de inspiração, é, desafios que você passou ou projetos que você entrou e que deram certo ou não deram certo, ou enfim aprendizados em geral é, que você pudesse destacar um ou dois que você tenha passado nesses nesses dez anos. Pode ser alguma coisa mais recente, pode ser uma coisa lá atrás. <risos> imagina eu sempre que eu faço essa pergunta eu fico pensando nisso né primeiro que ela não é não é combinada né então a gente você não pensou nela antes e segundo que eu imagino que, se, que seja quase infinito a quantidade mas assim o que, que vem na tua cabeça assim imediatamente
1: ó pensando para galerinha uhum. né? eu, eu vejo muito essa questão do propósito é, tenha clareza do que você quer e eu sei que é difícil uma vez uma uma funcionária chegou para mim e falou Maia eu nunca tive clareza do que eu quero e eu não sei como você consegue ter tanta clareza é, onde você vai chegar, o que que você vai ser, onde você quer é, que a B2 esteja daqui 10 anos, 5 anos. Então, para mim, foi algo que eu sempre me preocupei em ter clareza. e Como que faz ter clareza? Você tem que se autoconhecer, você tem que saber seus talentos, você tem que saber o que te destaca. Então, primeiro, se autoconheça uhum. para saber onde você quer chegar, porque... É aquele negócio, é melhor você desenvolver algo que você já tem uma certa facilidade do que você desenvolver as outras né, fraquezas que você tem e você ser uma pessoa medíocre. Uhum. É um pouco o que acontece na, na escola, que você aprende a ter nota acima de cinco uhum. em todas as matérias e, no final, você não se especializa é no seu real talento. Então, essa seria uma das dicas uhum. e, como todo mundo fala... É, seja curioso, cara de pau. Então, às vezes, a gente cria bloqueios na nossa mente de que eu, eu não posso, é, eu tenho vergonha. Então, por exemplo, ah, inglês, meu Deus do céu, eu sou muito ruim, muito ruim, muito ruim. Meu Deus, pague, pague, mico. Uhum. Assim, ah, eu tenho vergonha de falar em público, pague mico, faz. Porque depois, quando você pratica, você acaba é, perdendo o medo, um bloqueio que você tem é, e fica natural. Mas, é claro, é focar nos seus talentos uhum. para fortalecê-los. Uhum.
0: Por falar na, no, no primeiro ponto que você, que você comentou, né, se autoconhecer e tal, uhum. você tem uma, uma característica interessante que você compartilhou, que você tem um mantra. Sim. Né? É, conta um pouco essa história do mantra, porque eu, eu, achei, bem, eu achei bem curioso uhum. e, e bem perspicaz a forma como você... É, lida com essa situação que você vai contar. Não vou dar spoiler aqui que você vai contar.
1: <risos> Conta para gente uhum. essa
0: história do teu mantra.
1: Legal. Bom, uma coisa que é muito normal, as pessoas elas têm sempre seus altos e baixos. Né? E é natural Sim. você acordar meio triste, meio para baixo, às vezes ter insegurança. E, e, no final, é você entender um pouco como é que funciona o seu cérebro. Né? Você criar é, um contexto que faça você fortalecer. E o meu mantra é muito mais reforçar as coisas que te destacam é, nos momentos que, que para você, está difícil. Uhum. Então, hoje, eu, eu escrevo todas as minhas conquistas, tudo que é, me inspira, tudo que me move, para ouvir isso nos momentos que eu acorda meio para baixo e realmente contagia. E você acaba tipo alimentando o seu cérebro com coisas positivas e aí você fala, nossa, vamos para cima, uhum. sabe? E, e é muito legal. Então, é, registre tudo faz você se inspirar e depois grava você num dia que você está bem empolgado, grava e aí bota o play quando você estiver para baixo, esse mantra, para reforçar o quão foda, o, <risos> o quão demais <risos> você
0: é. De vez em quando não tem <risos> problema, um palavrão aqui, porque às vezes tem que soltar mesmo.
1: <risos> é. O
0: quão foda você
1: é. <riso> Exatamente. Então, esse é o mantra e, e faz muita diferença. Uhum.
0: Muito legal, muito bacana. Mai, a gente... Tem aqui um monte de coisa ainda para falar, mas já começando a dar um contorno aqui de, de encerramento, você falou é, sobre aonde estar daqui a algum tempo. Né? Uhum. É, você já tem 10 anos na B2. É, onde você imagina que vocês estarão, você, a B2, enfim, é, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos? o que, que Óbvio, o que, que você pode contar para gente gente, né? que não é segredo e tal... O que... O que vocês estão aprontando? Para onde você deve levar esse business? Legal.
1: É, eu vejo que a gente já teve muitos cases inspiradores dentro da B2. E eu acredito que o Brasil, por incrível que pareça, a gente tem muitos empreendedores fantásticos. Não sei se é por conta da escassez ou desafios. A gente tem é, empreendedores que pensam fora da caixa. E no mundo, quando você vai para vários países, você descobre que a gente tem um diferencial. E, às vezes, a gente eu não sei o que acontece, mas não é, expõe é, a, as conquistas dos brasileiros. E eu gostaria muito que a B2 é, seja uma inspiração para o mundo, quando a gente fala em inovar, em transformar resíduos em matérias-primas e fazer com que a sustentabilidade, ela seja uhum. é, rentável, financeiramente viável e que consequentemente, traga o um maior benefício de impacto socioambiental. Então, mostrar para o mundo que aqui nós, brasileiros, também fazemos coisas incríveis. Muito
0: legal, muito bacana. É, uma última pergunta, é, fal falando um pouco dessa questão do, do quanto a gente está exaurindo o nosso meio ambiente. Né? Estamos aqui com uma pessoa que conhece muito disso. É, que, que, que soluções... Que você já viu, e aí não necessariamente as da B2, que você acha que podem realmente ajudar a gente a, a mudar o mundo? A da B2 está né Eu pego uma coisa que ia poluir, transformo em, em matéria-prima, transformo em riqueza e, e movo a, a, a economia. Sacada incrível. O uhum. é, que mais você olha assim e fala, puxa, eu acho que esse caminho é um outro caminho que vai ajudar um caminho sem volta? no sentido de proteger o meu de proteger o meu ambiente.
1: Uh, eu vejo assim, é, vou fazer um comparativo aqui. É, eu me identifiquei muito com experiências extraordinárias, muito porque hoje eu vejo que a tecnologia ela ajuda muito a gente a disseminar mostrar para o mundo, para as pessoas que nunca teriam contato, talvez, com a gente, uhum. é, a, a ver que é possível. Né? Então, a gente poder compartilhar é, esse conhecimento e mostrar que, poxa, a pessoa que está lá, tipo, numa cultura onde, não, você tem que ser um funcionário e tal, e ganhar o seu salário mínimo, e pá, pá, criar, fazer um plano de carreira que vai durar 30 anos, e a gente poder mostrar que você pode ir além também, eu acho que o impacto ele pode é, ser muito e muito muito além assim uhum. então consequentemente independente da área só ambiental mais social e de uh, qualidade de vida de transformação eu acredito muito que são essas iniciativas de tentar disseminar boas ideias inspirações uhum. é que faz assim ser algo bacana show. Que legal. <risos>
0: <risos> Obrigado. Eu, eu eu tenho falado yeah. Yeah, não eu, eu bom eu estamos aqui com a pele no skin no game uh -huh, né com a sim. pele aqui no jogo eu tenho eu tenho falado bastante isso não sei o quanto eu já falei aqui nos episódios mas é, fazer o experiências extraordinárias né como um projeto paralelo ao, ao meu trabalho na Gênesis, como executivo presidente da empresa e tal então a gente a gente usa o tempo fora do horário, final de semana, dia de folga, férias, para poder tocar esse projeto, tem sido fantástico por conta dessas conexões. Uhum. Né? Por exemplo, com você. Né? por exemplo, bom, eu Não vou nem citar nomes, só não ser injusto, porque todas foram muito legais. A gente conheceu muita gente legal que tem propósitos é, de, de, de vida, propósitos profissionais, que todo episódio chega aqui e a gente aprende, a gente... Eu sempre falo, eu tenho 32 anos de carreira. Né? Quase o que você tem de idade. Trinta <risos> e poucos, né? Então, quase o que você tem de idade eu tenho de carreira. É, e todo episódio, sem exceção, quando vocês vêm, eu saio assim, nossa, né? renovado, com um monte de informação que eu não tinha, aprendi coisas. É, então, Maia, querida, muitíssimo obrigado por ter vindo, doado o seu tempo aqui para gente. Ah. E até a próxima oportunidade. Pessoal, obrigado. Mais um papo fantástico. Como eu já falei e sempre falo, a gente aprende bastante com essas feras que vêm aqui. Ajuda a gente a levar esse conhecimento para o máximo de pessoas que a gente puder, compartilhando o nosso conteúdo, compartilhando os nossos canais. Fiquem bem e até o próximo episódio.